0: Okay. zuhörenden Wesen. Willkommen bei der neuen Folge der Geschichten aus dem Nichts. Ich bin der euch unbekannte Erzähler an einem mir unbekannten Ort und vielleicht gerade überraschend entspannt. Wenn man bedenkt, was vorhin eben, also für euch beim letzten Mal geschehen ist. Es klang nach Kampf, oder? Das letzte Mal. Also das Ende des letzten Mals, ja. Nach einer schockierenden Entdeckung und einem Kampf. Zumindest einem Handgemenge. Handgemenge. Tja, da geht's doch schon los. Vielleicht sollte ich mit dem Eindeutigen anfangen. Ja, ich habe zwei Gegenüber, die mir die ganze Zeit Fragen gestellt haben. Und die dieses Protokoll führen. Zwei. Nicht ein Gegenüber, sondern zwei. Zwei. Mindestens zwei Sollte ich vielleicht sagen Aber ich will ja beim Eindeutigen bleiben ähm Das war's schon mit dem Eindeutigen Ich schätze, die beiden gegenüber mögen sich nicht So wirkte das jedenfalls, als sie aufeinander losgegangen sind Vielleicht hört ihr das jetzt im Hintergrund gerade, ja? Das kommt von den beiden. Schon eine ganze Zeit lang. Und das ist jetzt die, naja, ruhige Phase. Anfangs war da eine richtige Konfrontation. Die sind aufeinander zugestürmt, blitzschnell, ganz unvermittelt, ganz ohne Abwarten und haben, ja, was ist das? Kabel ineinander geschossen? Oder Schläuche? Oder... Moment, ich schaue es mir mal genauer an. Ah. Gut. Das hat jetzt keinen größeren Erkenntnisgewinn gebracht, aber ganz schön gezwirbelt hat's. Meine Güte. Das mache ich nicht nochmal. Sagen wir, es sind Verbindungen, die sie ineinander geschossen haben. Und sie sind geladen. Und teilweise sind sie in hm, Buchsen, Öffnungen im Gegenüber gelandet. Und teilweise haben sie sich aber auch einfach ziemlich brutal in den Körper des jeweils anderen gebohrt. Tief, so wie es aussieht. Und da läuft auch was aus an diesen ungeplanten Eintrittsstellen. Sehr zähes Öl? Ja, wenn es ein Öl ist, das pulsierend leuchtet. In wechselnden Farben. Abgefahren. Nur blöd, dass die beiden direkt vor der Tür nach draußen in Stasis gefallen sind. Da komme ich nicht vorbei. An diesen beiden. Was sind sie eigentlich? Schwierig zu beschreiben, auf jeden Fall. Aber deswegen habe ich ja das Mikro wieder eingeschaltet. Und bin auf Sendung gegangen, um euch zu beschreiben, was hier gerade geschieht. Und weil ich mich da nicht ganz so alleine fühle, aber das nur am Rande. Wie sehen also meine Gegenüber eigentlich aus? Hm. Knifflig. Gut, bei großen Aufgaben ist es ja immer eine gute Herangehensweise, sie in kleine Schritte aufzuteilen, kleine lösbare Schritte, wie, bei, wie beim Lesen. Genau, wie beim Lesen eines Textes. Das funktioniert nämlich ähnlich wie Welterkennung insgesamt. Na, Ich muss schon sagen, das ist schön, nicht dauernd unterbrochen zu werden. Also ich meine Folgendes. Etwas zu lesen oder Welterkennung, wenn ihr mögt, ist eine komplexe Sache. Komplexer, als wir denken mögen. Denn wir Menschen haben nicht die Verknüpfung im Kopf, die es automatisch machen, das Lesen. Anders als zum Beispiel Atmen oder Bewegung, das läuft ja automatisch. Wenn wir uns aber eine Seite mit Text ansehen, dann sehen wir erstmal bloß Formen. Ein Halbkreis vielleicht oder etwas, das aussieht wie ein Stuhl mit Lehne oder ein kleiner Kreis mit einem Rüsselchen hintendran oder ein kleiner Kreis ohne Rüsselchen und am Ende doch eine Schlange von oben betrachtet. Und diese Formen werden dann mit ihrer Bedeutung abgeglichen, die hoffentlich vorliegt. Und ähm, ach, sagt denn das Hirn, das sind Buchstaben, kennen wir, kennen wir, pass auf. Das ist ein C und das ist ein H und das ist ein A und das ist ein O und die Schlange ist ein S. Hm. Vielleicht ein blödes, spontanes Beispiel, aber egal, es ist ja niemand hier, um mich zu stoppen. Und die als Buchstaben erkannten Formen werden dann weiterverarbeitet, Buchstaben werden kombiniert zu Wörtern und die, enorm wichtiger Schritt, mindestens genauso wichtig wie die Formerkennung, die werden kombiniert mit unseren Erfahrungen und Wissen und unseren Erinnerungen, solange bis wir eventuell ein Verständnis aus dem Text ziehen. Oder aus der Welt. Aber das ist weitaus schwieriger. Gut, gut, gut. Was sehe ich also, wenn ich meine Gegenüber ansehe? Also die Kabel, Schläuche, Verbindungen habe ich ja schon erwähnt. Aber die sind neu. Die gab es vorher nicht. Die Lichter habe ich auch schon oft erwähnt. Das Blinken an verschiedenen Stellen. Ich bin der Meinung, das gehört zu ihrer Art des Kommunizierens dazu. Aber auch anhand der Lichter kann ich die beiden nicht unterscheiden wenn sie wenigstens in verschiedenen Farben blinken würden. Ne? Blau und Rot zum Beispiel oder Grün und Rot. Irgendein farbkodierter Hinweis. Aber nein, ich kann sie nicht unterscheiden. Ich kann auch nicht sehen, wer hm, auf meiner Seite steht. Wen von beiden ich vielleicht unterstützen sollte, wenn es geht. Nee, wisst ihr was? Das ist nicht mein Problem. Das ist ihr Konflikt. Denke ich jetzt mal dass es ein Konflikt ist. Aber wer weiß, vielleicht haben die sich auch beide lange nicht gesehen und haben sich gerade ganz doll lieb vor meinen Augen. Mir fehlt hier Erfahrung und Wissen, um das einordnen zu können. Egal, wie sehen die weiter aus? Humanoid von der Form her, oder? Ja, doch. Humanoid. Zwei Arme, wenn man die wechselhaften Gelenke ignoriert. Zwei Beine, wenn man sich nicht zu lange an den seltsamen Winkeln aufhält. Und oben einen Kopf. Wenn auch... Da sind übrigens die meisten Kabelschläuche-Verbindungen reingeschossen. Am übrigen Körper auch, jede Menge. Aber am Kopf jede Menge. Sieht jetzt aus wie ein, ein kopfgroßer USB-Hub. Designed bei Bosch. Nicht die Firma, sondern Hieronymus Bosch. In der limitierten HR-Giga-Edition. Und da pulsiert auch was. Mal wild geraten, was Organisches, Denn natürlich tut's das. Da ist ein Riss. In der Außenhaut, in der Hülle. Vielleicht kann ich von hier aus besser sehen. Ich glaube, das mögen sie nicht. Aber was ist denn das? Das ist... Oh. Ich glaube, das hätte ich nicht sehen sollen. Ich kann es Ich möchte es nicht beschreiben. Ich wünschte auch, ich hätte es nicht gesehen. Okay. Mehr gibt's nicht. Macht euch euer eigenes Bild, wenn ihr wollt. Wobei, das habt ihr wahrscheinlich schon getan. Macht es vielleicht nicht so lange. Und jetzt? Raus kann ich nicht. Meine Gegenüber sind bewegungslos, aber offensichtlich nicht stillgelegt. Und ich habe diese Sendung angefangen und ihr seid da. Und das ist super. Naja, dann erzähle ich einfach euch, wie es weiterging, oder? Also, wo waren wir? Wo waren wir? Klavierdieb und ich haben Sterne durchs Universum tanzen lassen. Und die Zentrale der Gegenseite antwortet seit einer Explosion nicht mehr. Und Lisbeth ruht ihre Hüfte aus. Ach, und die Barrieren sind gefallen. So viel haben wir erfahren bisher. Tja, und Imi hat den Triathleten als Aushilfe im Späti eingestellt. Fangen wir doch da an. Das deckt sich doch am besten mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen. Imi führt also den Triathleten durch den Späti. Zeigt ihm grob das Sortiment. Keine Überraschung hier. Snacks, Zeitungen, Zigaretten, Tabak, Essen in Dosen, belegte Brötchen und heiße Würstchen, das allerdings nicht bereit, denn der Späti war ja eine ganze Weile geschlossen. Aber Getränke mit und Getränke ohne Alkohol, Kondome, Hygieneartikel, ein Regal, Anglerbedarf, Späti-Spektrum eben. Imi redet, der Triathlet hört schweigend zu. Und hier ist die Kasse, läutet Imi die nächste Übersichtslektion ein. Der Blick des Triathleten streift kurz den klobigen Klotz mit halbwegs bunten Tasten und fixiert dann das Chips- und Süßigkeitenregal schräg links. Haben sie auch Fahrräder? Ich habe meine Schwimmeinheit erledigt. Ich habe meine Laufeinheit erledigt. Für die Radfahreinheit benötige ich... Und hier stoppt der Triathlet, schüttelt den Kopf und sagt wahrscheinlich zu sich selbst, nein. Und hier ist die Kasse, wiederholt Emmy geduldig. Ja, eine elektronische Registrierkasse mit Kassenschublade, Kundenanzeige, bon und technischer Sicherheitseinrichtung... Das TSE ist ein Sicherheitsmodul in elektronischen Registrierkassen, das der lückenlosen und unveränderbaren Aufzeichnung aller Kassenvorgänge dient. Dieses Kassensystem ist alt, entspricht aber den Gesetzen und den Abgabeverordnungen, sagt der Triathlet und fixiert eine Tüte Paprikachips. Ja, sagt Emi. Ich nehme mal an, du hast die Grundrechenarten noch drauf, auch nach deiner Explosion. Natürlich, wenn Sie eine Cloud-basierende Kassenlösung nutzen würden. Ich verfüge über alle notwendigen Protokolle und kann gegebenenfalls auch diverse Maschinensprachenmodule aktivieren. Imi schüttelt den Kopf. Vielleicht ungläubig, ich schätze aber eher genervt. Übrigens, warum ich das alles so genau weiß, das klären wir später. Irgendwann. Und Imi sagt zum Triathleten: Naja solange du nicht die binäre Sprache von Wasserdampfevaporatoren verstehst. Und als er keine Antwort bekommt, ah, dachte ich mir. Aber etwas anderes fällt ihm auf. Hör mal, das ist zwar ein lockerer Laden hier, aber so kannst du dann doch nicht hinter der Kasse stehen. Und darauf reagiert der Triathlet und betrachtet die zerrissene Kleidung an seinem Körper. Ich habe keinen Zugriff auf eine andere Garderobe. Sagt er und versucht ergebnislos seinen einzigen verbliebenen und angebrannten Hemdsärmel zu glätten. Unten müsste was sein. Schau mal nach, sagt Imi und öffnet die Tür zum Lagerkeller. Der Triathlet nickt und trabt die Treppe hinunter. Imi beginnt ein paar kleine Lücken in den Regalen aufzufüllen und nach einer Weile ruft er: Findest du was? in den Keller. Hier befindet sich Kleidung kommt es zurück. Ja, nimm dir einfach, was passt. Zunächst kommt keine Antwort, dann das Gerumpel fallender Sachen. Die Stimme des Triathleten ertönt erneut, möglicherweise mit einem Hauch des Ärgers gefärbt, aber wirklich nur einen Hauch, wenn überhaupt. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne Optimierungsmöglichkeiten für die Lagerung diverser Materialien aufzeigen. <lacht> nee, Danke, passt schon so. Ebenso kann ich ihre Warenpräsentation im Verkaufsraum optimieren und eine zielführendere Auswahl der angebotenen Produkte mit Bezug zur sozioökonomischen Klassifizierung ihrer Kundschaft erarbeiten. Imi lacht halblaut vor sich hin. Nee, lass mal. Es gibt schon genug Mittelmaßen der Welt. Weiteres Gerumpel im Keller? Dann die Antwort, diese Erwiderung verstehe ich nicht. Imi schnaubt. Ja, auch das dachte ich mir. Hör mal, Mittelmaß ist super, wenn man Zeug verkaufen will. Also an viele Leute Zeug verkaufen will. Wenn man zum Beispiel ein Haus verkaufen will, finden sich viel mehr Interessenten für ein mittelmäßiges Haus als für ein besonderes. Imi schaut jetzt aus dem Schaufenster hinüber zum mehrstöckigen Gebäude gegenüber. Wie eigentlich oft. Apotheke im Erdgeschoss, Arztpraxis im ersten und zweiten, ein Übersetzungsbüro im dritten Stock. Diese Einschätzung ist korrekt, rumpelt es aus dem Keller. Hm, großer Markt für Mittelmaß. Aber angenommen, du füllst dein Haus mit Schlangen, weil du Schlangen total toll findest, dann ist das keineswegs mehr Mittelmaß. Aber es gibt bestimmt ein paar Leute, die auch Schlangen total toll finden. Aber es gibt eben viel mehr Leute, die weiße Raufaser an der Wand mögen, als welche, die Schlangen an jedem möglichen und unmöglichen Ort haben möchten. Hinter einem Fenster der Arztpraxis im zweiten Stock bewegt sich etwas. Ruckartig. Immis Blick bleibt dort hängen, als er weiter seine Sicht auf den Markt erklärt. Für die Mehrzahl der Leute, die ein Haus kaufen wollen, könnten Schlangen durchaus eine Art Dealbreaker beim Immobilienerwerb sein. Hm? Aber niemand hat wirklich eine große Meinung zu weißer Raufhaser an der Wand. Also spielt man lieber die Leute an, die keine starken Emotionen haben. Mit Mittelmaß. Keine Schlangen, sondern weiße Wände. Eines der wichtigsten Gesetze des Marktes, wenn auch ungeschrieben. Die Geräusche aus dem Keller zeigen an, dass der Triathlet wieder die Treppe hinaufkommt. Imi schaut jedoch immer noch rüber zur Arztpraxis. Der Vorhang eines Fensters wird weggerissen. »Was ist denn bei euch los?«, murmelt Imi. »Ihre Lektion ist logisch aufgebaut und dennoch verstehe ich den Sinn dahinter nicht«, sagt der Triathlet. »Aber ich habe Kleidung gefunden.« ein weiterer Vorhang wird gegenüber vom Fenster gerissen. Also erstens kannst du ruhig du zu mir sagen und der Sinn ist, naja, ich finde das zu viel Mittelmaß, mh, die Welt einfach zu... Und hier dreht sich Imi zum Triathleten um und muss sich enorm beherrschen, nicht laut loszupusten. Sagen wir einfach, der Triathlet hat sich aus der Ladenhüterware bedient und steht Deswegen jetzt in einer grünen Gummianglerhose, grellgelben Gummistiefeln, einer klassischen Weihnachtsmannjacke vor ihm, nebst Sicherheitsweste, die orange auf dem roten Plüsch vor sich hin reflektiert. »Ja, ach, sieht doch so aus, als würdest du es doch verstehen.« Aber der Triathlet reagiert nicht auf Emmis Ansprache. Er schaut rüber, halb hoch, zu den Fenstern der Praxis. Anomalie registriert. Imi folgt seinem Blick, schaut und sieht. Oh, scheiße. Warum eigentlich so oft Augen? Nach unseren Forschungsergebnissen sind auf optische Reize fokussierte Prädatoren stets die schnellsten, wenn es darum geht, neue Jagdgebiete zu finden oder alte Jagdgebiete, die sich wieder geöffnet haben, erklärt der Triathlet hilfreich. Es hat uns entdeckt, sagt Emi. Eindeutig ja, aber wir sind zu weit entfernt. Bulbus Oculi raptoris ist ein sehr effizienter Jäger. Die Menschen in der Praxis sind die leichtere Beute. Es hätte nicht den deutenden Finger des Triathleten gebraucht. Die panisch winkenden Gestalten an einem weiteren Fenster gegenüber sind unübersehbar. Tja, unübersehbar. Imi muss keine Sekunde nachdenken. Dann retten wir die jetzt. Ich habe keinen Kontakt zur Zentrale und ich bin nicht für die direkte Anomalie-Konfrontation einsatzbereit, sagt der Triathlet. Aber Imi ist schon halb zur Tür raus und zerrt dabei sein Handy aus der Hosentasche. Du kümmerst dich auch um den Laden, sagt er. Ich rufe den Experten. Er tippt. Kurzwahl. Es wählt. Und irgendwo im Weltall, auf einem obsidianfarbenen Kraterfeld mit allen tanzenden Sternen des Universums im Firmament darüber, klingelt mein Telefon. Na? Das ist meine Überleitung, ha? Huh? Perfekt. Ja. Ich bin dabei nicht sofort rangegangen. Weil ich, wie schon gesagt, gerade Sterne tanzen lasse. Ja, Anfangs habe ich Sterne tanzen lassen. Und, und dann habe ich mit meiner neu entdeckten Kraft ein paar neue Sternbilder in den Himmel gepunktet. Und diesmal welche, die man wirklich erkennt. Fünf helle Punkte, die ein X bilden und ein Schwan darstellen sollen? Nicht hier. Meine Sternbilder haben eine viel höhere Auflösung. Und von der Erde aus kann man sie leider nicht sehen. Was tatsächlich sehr schade ist, weil gerade die große blühende blaue Chili ist wahrlich beeindruckend. Auch in der Farbgebung. Und die bellende Dackelin des Nordens, die hat sogar einen 3D-Effekt. Lucy, inzwischen wieder auf meinem Arm, weil sie den staubigen Kraterboden scheinbar nicht mag, kläffte sogar bestätigend, als ich dieses Werk vollendet hatte. Mm. Entschuldigung, es ist immer noch ein wenig komisch, euch da draußen so etwas erzählen zu können, ohne unterbrochen zu werden. Ihr seid wirklich gut darin, zuhörende Wesen zu sein. Möchtet ihr vielleicht ein Update, was meine Gegenüber hier so angeht? Das ist schnell gemacht. Hier tut sich nichts. Zurück zu den Sternen also. Ich habe vorhin gerade über Erfahrung und Wissen und natürlich Erinnerungen gesprochen, mit denen man eigentlich alles Erlebte abgleicht. Und Sterne durchs All zu bewegen, das war neu für mich. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das, ähm, dieses mächtige Gefühl vermitteln soll. Also wenn es jemand von euch kennt, dann ist das ja klar. Ansonsten... Es ist toll. Also im aktuellen Sinne toll, großartig, unglaublich. Aber auch toll im alten Sinne. So wie es die Grimms in ihrem Wörterbuch festhielten. Toll. Des Verstandes und Bewusstseins beraubt und danach sich gebärdend. Ja. So war es auch. Deswegen habe ich den ersten Anruf nicht mitbekommen. Es gefällt dir, sagt Klavierdieb. Ja! Und dann werde ich mir wieder dessen bewusst, dass, äh, tja, das Klavierdieb die ganze Zeit mit mir dasteht. Zwei Schädel auf mich gerichtet, einen zu den Sternbildern. Huch, ähm, ja. Und dann frage ich ihn, oder warst du das mit den Sternen? Viele Augen betrachten die bellende Dackelin des Nordens. Woher hätte ich wissen sollen, dass du so etwas erschaffen möchtest? Mhm. Ein Punkt für ihn. Und warum kann ich das jetzt? Sterne bewegen? Ah, immer so kritisch, Laugrau. Immer auf der Suche nach einem Grund. Immer das Warum auf deinen Lappen. Es heißt Lippen. Die klingenbesetzte Klaue macht eine wegwerfende Bewegung. Du kannst Sterne bewegen. Eine bemerkenswerte Fähigkeit. Eine zur Zeit fast einzigartige Fähigkeit. Und du fragst nach dem Warum. Du kannst es jetzt. Ja. Ich denke, das kann ganz praktisch sein, wenn man am Lagerfeuer Leute beeindrucken möchte. Besser als Gitarre spielen, schätze ich. Seine unzähligen Augen sehen mich lange an und blinzeln synchron, sehr, sehr langsam. Und ebenso langsam sagt Klavierlieb diesmal in meinem Kopf so gut wie alles in den Universen ist Sternstaub. Hm. Hippie-mäßig, liebe zuhörenden Wesen. Hm? Dachte ich auch. Für einen klitzekleinen Moment. Aber erstens sympathisiere ich durchaus mit diversen Hippie-Ideen. Und zweitens, Sterne enthalten natürlich. Elemente wie Wasserstoff und Helium und Sauerstoff, Magnesium, Eisen, Kohlenstoff. Deswegen kann man tatsächlich ganz wissenschaftlich gesehen sagen, jedes existierende Atom ist entweder gerade in einem Stern oder war mal Teil eines Sterns. Und drittens kommt es hier auch auf den Kontext an. Wenn ein unerklärbares, hühnenhaftes Wesen mit drei Schädeln und drei Fledermausflügeln, ganz zu schweigen von den vielen Augen und scharfen Klingen all überall so einen Satz sagt, dann hat das eine gewisse exklusive Erhabenheit. Eine durchaus sinnstiftende Schwere. Und dann höre ich mein Handy klingeln. Und bei Emis zweiten Anruf gehe ich dann ran. Da ist er schon im Treppenhaus der Arztpraxis. Die Zusammenfassung ist demnach etwas kurzatmig. Hi, Bulbus Oculi Raptoris in meiner Hausarztpraxis. Ich höre Schreie und es sind, glaube ich, Angstschreie und keine Schmerzensschreie. Aber die werden weniger. Ich gehe da jetzt rein. Aber das Ding muss weggemacht werden. Und das ist dein Part. Komm, so schnell du kannst. Geht klar, rufe ich noch. Und dann wird das Gespräch beendet. Bulbus oculi? frage ich Klavierdieb, der jetzt wieder mein Sternenwerk begutachtet. Ein Augenfresser, sagt Klavierdiebs mittlerer Schädel. Nicht unerwartet. Und alle seine Augen, die in den Schädeln und die vielen, vielen anderen an den Enden seiner Tentakel bewegen sich und fixieren schließlich mich. Die sehenden Jäger sind immer die Schnellsten. Ich an deiner Stelle würde mich beeilen, wenn... Aber da stehe ich schon neben Imi im hellgelb gestrichenen Treppenhaus. Ja, das kann ich jetzt offensichtlich. Aber ich merke es in dem Moment gar nicht so richtig. Ich reite noch ein wenig auf meiner Sternentanzwelle. Wenn ich Immi überrascht habe, dann zeigt er es nicht. Er zeigt stattdessen auf etwas, das im Türrahmen klebt. Die Trauben einer Weinrebe hängen da. Oder eine Ansammlung von... Froschleich könnte man denken, beides gleichzeitig. Auf den ersten Blick. Aber nur kurz würde man das beim Anschauen denken, denn die Leichtrauben schauen zurück. Ist es das? Nee, sagt Emmy. Ich schätze, das sind Eier oder ja. Wächter. Wer weiß, ich nicht. Ich bücke mich unter den Trauben von Augen hindurch und überquere die Schwelle zur Praxis. Die klebrigen Blicke vom Türrahmen folgen mir. Sie blinzeln sogar asynchron, was vielleicht das Verstörendste an ihnen ist. Ich setze Lucy ab. Sie fixiert, Mucksmäuschen still die Augentrauben. Das Ding, weswegen ich dich gerufen habe, ist größer. »Viel größer«, sagt Imi und öffnet einen großen Einbauschrank im Flur. »Ich habe es am Fenster gesehen und ähm, es hat mich auch gesehen. Es ist ein riesiger Augapfel.« Imi rumpelt weiter im Schrank herum. »Aha.« »Ansonsten ist es still um uns herum. Keine Schreie. Weder Schmerz noch Angst.« wirble herum und sehe noch, wie Imi mit zufriedenem Gesicht den Industriestaubsauger aus dem Schrank wieder ausschaltet. Funktioniert, sagt er. Und dem ist momentan nichts hinzuzufügen. Und so schleichen wir weiter den Flur entlang, nur begleitet vom Quietschgeräusch der Räder des Staubsaugers, den Imi hinter uns herzieht. Das Zimmer mit der Anmeldung ist menschenleer und nach drei beherzten Saugaktionen auch von den an Decke und Wänden klebenden Augentrauben befreit. Den Geruch, der sich inzwischen aus dem Staubsaugertank verbreitet, möchte ich übrigens auch nicht näher beschreiben. Wie bewegt sich ein riesiges Auge eigentlich? Die Frage kommt einfach so über meine Lippen. Naja, vielleicht hat es ja auch noch Spinnenbeine bei unserem Glück, antwortet Emi. Es ist im Wartezimmer, sage ich. Jetzt ist es im Behandlungszimmer 2, sagt Imi. Ich schnappe mir eine auf der Theke stehende Flasche mit Sprühdesinfektion, zum Teil, weil ich einfach etwas in der Hand halten möchte. Wir gehen langsam zur Tür von Behandlungszimmer 2. Wie groß ist es, frage ich. Imi breitet die Arme so weit aus, dass ich mich frage, wie Bulbus oculi raptoris wohl durch Türen passt. Gut. Ich trete die Tür auf und du, ich schaue in die aufmerksamen Dackelaugen, bellst es kaputt. Okay? Und ich sauge danach den Schmodder weg, sagt Imi und packt den Staubsaugerschlauch fester. Guter Plan. Einfach und direkt. Ich mag ihn. Lucy knurrt meiner Meinung nach ebenfalls zustimmt. Ich nicke. Auf drei. Eins. Ich fasse die Türklinke an. Zwei. Ich drücke sie langsam runter. Drei. Ich trete die Tür nach innen auf. Und Bulbus Oculi Raptoris der Augenfresser ist ein effektiver Jäger. Er hat auf uns gewartet. Und er ist größer als gedacht. Ein gewaltiger Augapfel, weiß, feucht glänzend, durchzogen von blutigen Adern, füllt das Zimmer fast vollständig, vom Boden bis zur Decke. Und die grün-blaue Iris, groß wie ein Portal in die Dunkelheit, verengt sich, weil wir fixiert werden. Für einen Herzschlag lang ist alles wie eingefroren. Dann nicht mehr. Imi holt Luft für einen Schrei. Ich hole Luft für einen Schrei. Lucy holt Luft für ein Bellen. Und das Auge, das riesige Auge, wölbt sich uns entgegen. Krampfartig. Und mit einem nassen, reißenden Geräusch stülpt es seine Iris nach außen. Eine Bewegung, die kein Auge jemals sehen sollte. Die Innenseite des grün-blauen Ringmuskels ist mit Reihen und Reihen von Saugnäpfen und Fanghaken besetzt, die nach uns geifern und zucken und pulsieren und hinter denen ich tiefer, viel tiefer im Auge, in der nassen, klebrigen Dunkelheit mehrere menschliche Gestalten sehe. Zusammengekrümmt und gefangen im weißen Tunnel aus Schleim und Sekret und Ausfluss. Und dann ertönt Imis Schrei und Meiner stimmt mit ein und von der Rückseite des monströsen Auges her schießt ein Bündel Handgelenk dicker, feuchtrot, glänzender, langer, elastischer Nervenstränge hervor. Zielsicher. Sehr, sehr zielsicher. Der Staubsauger wird von ihnen weggefegt und sie wickeln sich um Lucys Schnauze und pressen zu. Und sie schlagen peitschend nach uns und ich sprühe wie blöd mit der Desinfektionsflasche, was überhaupt nichts bringt. Und Imi wird zurück in den Flur geprügelt und schreit jetzt vor Schmerz. Und meine Beine werden umwickelt und meine Hände. Und Lucy Lucy wird von den Stählern umwickelnden Nervensträngen angehoben und langsam, zielsicher und unerbittlich in die Tiefe des geifernden, schmatzenden, weißfleischig pulsierenden Auges geschoben. Und ich höre ihr hilfloses Fiepen. Ich glaube, das war's, das Fiepen. Vielleicht hätte ich das riesige Auge einfach wegdenken können, einfach wegwünschen. Bei der Flugqualle es ja schließlich auch geklappt, aber dazu muss man klar denken können und ich kann es nicht. Die beste Dackelin der Welt, Reihen und Reihen von Saugnäpfen und Fanghaken, der geifernde Schlund, das hilflose Fiepen. All das mh, beraubt mich des Verstandes und Bewusstseins. Und dann gebärde ich mich danach. Ich habe Gestirne gelenkt. Alles. Ich habe Sonnen tanzen lassen. Mist. Ich habe Sterne durch das Weltall katapultiert. Sternenstaub. Ich kann auch dieses grauenhafte Auge bewegen. Jedes Pfund seines Fleischs. Jeden Muskel, jede Ader, jedes Gramm. Jeden Nerv, jede Zelle, jedes Partikel Sternenstaub kann ich bewegen. Und zwar in alle möglichen Richtungen gleichzeitig. Irgendwann stupst eine Hundenase an mein Knie und ich höre, wie Immi sagt, es ist nichts mehr da. Du kannst aufhören. Es ist nichts mehr da. Und seine Hand schwebt über meiner Schulter, aber er fasst mich nicht an. Es ist nichts mehr da. Doch, sage ich, du und ich stupse die Hundenase. Und du, sage ich zu Immi und versuche meine Mimik zu beruhigen. Und ich. Beruhigt mich, dass du das so siehst, sagt Immi mit einem jetzt anderen Gesichtsausdruck und legt mir dann doch die Hand auf die Schulter. Naja, und die? Immi deutet auf die ehemals verschluckten Leute, die nun auf dem Boden liegen und offensichtlich langsam aufwachen. Die sind auch noch da. Und jede Menge Staub. Der bedeckt so ziemlich jede Fläche im Raum. Was machen wir jetzt? Fragt Emi. Wie erklären wir denen, was gerade passiert ist? Ja. Wie erklären wir das, was gerade passiert ist? Knifflig. Die fragenden Gesichter, egal ob medizinisch geschult oder nicht, sehen aus, als würden sie sich eine Erklärung wünschen. Und zwar dringend. Aber nur für einen Moment. Wir können dabei zusehen, wie das Zittern abebbt, wie sich die Atmung wieder verlangsamt, wie sich angespannte Muskeln lockern, wie Schläfenadern abschwellen und wie sich Münder schließen, und wie sich Augenbrauen senken und geweitete Augen sich entspannen. Und wir können ebenfalls dabei zusehen, wie jeder der eben noch verschluckten Menschen wortlos seinen Platz einnimmt. Auf den Stühlen im Wartezimmer, auf der Liege im Behandlungsraum, hinter der Theke der Anmeldung, »Zu wem möchten Sie denn?« fragt die Frau von der Anmeldung her freundlich. Und ihre Kollegin sagt, »Vielleicht möchten Sie erst noch mal in die Stadt gehen einen Kaffee trinken. Wir sind gerade richtig voll besetzt.« um. »Eine Nachricht. Eine Sprachnachricht.« Ich rufe sie ab. Guten Tag Herr Laukrau. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, die aufgrund einer regionalen technischen Störung entstanden sind. Diese Störung wurde inzwischen restlos behoben. Consultant vor Ort wird Sie bald wieder kontaktieren. Wir möchten uns außerdem herzlich für Ihren Einsatz bedanken. Wir haben nun wieder übernommen. Mit besten Grüßen, Supervisor des Marquez-Programms. Tja. Dann ähm, haben wir einfach die Praxis verlassen. Auch weil Imi es plötzlich sehr eilig hatte, nach seiner neuen Hilfskraft zu schauen. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal. Versprochen. Hier tut sich übrigens immer noch nichts. Was ja in Ordnung ist. Man kann nicht immer mit einem Tumult enden, oder? War ja klar. Okay, ich muss Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich werde hier sein. Ciao!